0: Всем привет, наши уважаемые слушатели Сегодня в воскресенье, а значит в прямом, в непрямом эфире душевный подкаст И мы Константин Торстенюк и Денис Карамышев
1: Всем злобный воскресный привет Сегодня будет очень злой выпуск, потому что мы с Костей посмотрели «Охотников за привидениями» И нас просто переполняет
0: эктоплазма, которая требует выхода Зеленая, склизкая, неприятная и воняющая Которая забивается в каждую щель, если вы понимаете классную отсылку
1: Поговорим о всякой хероне, морально подготовимся к блоку подкаста Охотников за привидениями и... Убивать! Денис хочет какать, поехали! Душевно об играх
0: И начинаем мы э, традиционно с покемонов Потому что что может быть интереснее покемонов? Абсолютно ничего Но сегодня у нас довольно забавный повод э, Наш коллега с игроманией, шеф-редактор Захар Кобочаров Сходил на эфир в радио «Комсомольская правда» Правда! Сходил? правда «Комсомольская Правда, да. правда» Где... Э, был выпуск, посвященный покемонам и их э, сложным взаимоотношениям с э, людьми. Я в бы этом сказал, мире. это
1: был не выпуск, посвященный покемонам, это была засада. Его заманили туда отма обманом, чтобы ментально отпиздить просто вдвоем. Ведущая и какая-то психолог. Ну, к, к,
0: к психологине мы еще... К богине-психологине мы еще вернемся, но суть такова, значит. Ведущая позвала двух гостей. Со стороны... Со стороны игрового сообщества пришел Захар. Со стороны... С другой стороны, в общем, <laughs> пришла госпожа-психолог, имя который записал себе Дениса.
1: Я его забыл. Это Людмила Мстиславовна Полянова.
0: Мстиславовна. Вот у нее отчество такое вот как будто корень мести есть, и, в общем, она явно мстила за что-то. Вот, предложила, значит, ведущая разобраться. Сразу, так сказать, обозначила нейтралитет выпуска. И. Начала примерно так. Давайте же обсудим, что такое покемоны. Это деградация всего мира, в них играют только конченые дауны. Люди, которые играют в покемонов, будут страдать от импотенции, ну или норм. Вот такая была э, тема выпуска На протяжении получаса, пока я слушал запись этого эфира Я просто погружался в средневековье Это был как будто исторический трип Ой, я опять ударил микрофон Исторический приход Потому что э, то, в каком ключе, в каком контексте э, в, в 2016 году средства массовой информации обсуждают э, современные тренды и современные технологии, это просто поразительно. Но э, куда более поразительно то, как э, себя с точки зрения науки, со стороны науки поставила госпожа... Мстиславовна. ...психолог. Госпожа Мстиславовна, да. Ну что, ну, э, весь спектр эмоций окружавших эфир, он крутился вокруг того, что покемоны это деградация если на, ты играешь на самом деле в покемонов
1: было две стороны с одной стороны это была деградация а с другой, я думаю, каждый кто слушал это, он слышал фейспалм господина Захара Потому что он был буквально осязаем. Каждый раз, когда кто-то начинал опять говорить не по теме и абсолютно абсурдными доводами опускать Pokemon Go, прям слышен был шелест, которым рука закрывала лицо у шеф-редактора игромании.
0: Да, и вот, я хочу в первую очередь становиться на том, что говорила уважаемая психолог. Это э, гостья, она значит, психолог, психоаналитик и директор психологического центра личности, кандидат наук в том числе. Какими э, доводами она оперировала, когда, э, когда говорила против покемонов? Э, она говорила, что покемоны — это деградация, она утверждала, что в игры нормальные люди не играют. А, она <свы>, говорила в контексте покемонов об уходе от реальности и привитии задатков шизофрении и даже массового психоза.
1: Ну, на самом деле, давай бы же будем в этой теме колупаться, а не просто перечислять.
0: Не, мы поколупаемся, я просто изначально хочу несколько таких фундаментальных тезисов обозначить, давай, давай, чтобы давай, было понятно. Да. Чтобы
1: сразу все можно было охватить.
0: И вот, вот еще э, два самых важных заявления. Например, это психолог. Это психолог, это психоаналитик и директор психологического центра личности. Это очень важно. Она утверждает, что люди, играющие в Pokemon Go, не могут быть образованными и интеллигентными людьми. А также она считает, что случаи, когда... В процессе игры в Pokemon Go Кто-то там страдает Вот эти вот замечательные новости Которые мы все любим Это естественный отбор И еще один показатель деградации Теперь мы э, рассмотрим э, Личность, так сказать, этого Психолога и психоаналитика Я, Господи,
1: ты я, я, я молю
0: Бога Чтобы, знаешь, она вот не была Практикующим психоаналитиком Потому что представь Вот ты, парень Обычный подросток У тебя есть Проблемы в общении со сверстниками. И ты играешь в Pokemon Go. И ты приходишь на сеанс к Мстиславовне и рассказываешь ей о своих проблемах. Говоришь, что у ну, тебя не получается общаться со сверстниками. Тебя не любят в классе. А еще ты играешь в Pokemon Go. И Я представляю, она сидит такая. игры выпрыгни в окно, придурок.
1: По поводу, на самом деле, естественного отбора у меня тоже были такие мысли, просто не были не такими витиеватыми, как у госпожи Мстиславовны. Потому что, ну, я себе естественный отбор, как человек простой, представляю как. Если ты настолько тупой, что ты в горном походе идешь, уткнувшись в Pokemon Go, и не замечаешь, что скала и обрыв, и падаешь в него, то, видимо, ты должен умереть. Но она подвела это так классно, сейчас я вспомню. Э, логическая цепочка, следите за ней. Люди, которые играют в Pokemon Go, уделяют этой игре все свое свободное время. И это не обсуждается, это факт. Имейте в виду, это факт. Оспорить не, 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 а это у Захара так и не получилось. У них нет времени на то, чтобы учиться, на то, чтобы содержать семью. В итоге, бедные дети этого человека, играющего в Pokemon Go, соответственно, безработного, без образования и, в принципе, деграднувшего за... Долгие, видимо, недели игры в Pokemon Go Они питаются ГМО От ГМО Потому что продукты под ГМО, они дешевые У этих детей Из-за ГМО Появляется бесплодие и вот эта линия деградантов, которые играют в Покемон GO, она обрывается. Вот эта логическая цепочка, которую под тезисом естественный отбор госпожа Мстиславовна озвучила в прямом эфире эфире радио Комсомольская
0: Правда. И самое удивительное, что пару месяцев назад были опубликованы масштабные, ну вернее, результаты масштабного исследования о том, вредно ли вообще жрать ГМО. И оказалось, что нет, не вредно и бесплодие. Подожди,
1: я отвечу тебе основным аргументом госпожи Мстиславовны на протяжении всего этого выпуска по радио. Я вам не верю, Константин Викторович. Такого да, не может это, быть.
0: Это непробиваемый аргумент, через которого вот Захар не смог прорваться. Но не могу не заметить, что вот люблю Захара, но удар он держал не очень хорошо. И мне кажется... Я понимаю, что в такой обстановке в принципе тяжело, наверное, да, что-то да, да. вообще сказать. Но, но в сам... таком случае, наверное, не надо было идти туда, потому что есть вот такое, не то чтобы правило, но э, условная рекомендация вот в игровой Не спорить если... с бабой! <къех> Нет, это такое, общечеловеческое. <къех> а вот что касается игр, не ходить на вот эти прямые эфиры, боже упаси, там, пусть говорят и прочее-прочее говно, потому что Всем вообще насрать на твое мнение, всем насрать на прогресс, всем насрать на эти видеоигры. Всем нужны дешевые сенсации. А что может быть дешевле, чем смерть, чем очередной запрет, чем э, что-то, в общем, плохое? Может, не, не будут же, э, в конце концов, на «Комсомольской правде» обсуждать то, что по эскизам э, «Эдис Монреаль» напечатали на 3D-принтере рабочий э, протез руки. Ну, кому это интересно, правильно? Абсолютно никому. Или Вообще то, что... не,
1: не на базе цивилизации будут обучать э, школьников истории, переработав ее по канону.
0: Да, разве из этого можно сделать сенсацию? Конечно, нельзя. А вот то, что покемоны — это деградация, то, что покемоны — это изделие штучные изделия дьявола, который э, хочет совратить наши души и пополнить свою адскую армию, чтобы потом морпех на Марсе мог нас всех убить, не знаю, к чему это, к чему, к чему это я. Вот это, да, вот это, вот это, вот это интересно. Потому, почему? Потому что, потому что это просто. Ты видишь заголовок, оп, вышли какие-то покемон, что там надо делать? Э -э -э. Ходить по улице, смотреть смартфон. А что, может, еще и спайсы колоть надо, чтобы покемонов лучше было видно, еще и без смартфона? Вот э, в таком контексте, естественно, информацию воспринимать и рассматривать для наших средств массовой информации, в том числе, вероятно, ангажированных некоторым заказом сверху. Я так включу немножко теорию заговора, иллюминатов. Ну, возможно, не факт.
1: На самом ну, деле. А...
0: Говоря об этом, нельзя не вспомнить нашего мистера культуры Мединского. Он у меня всплывал, так сказать, всплывал в Твиттере на прошлой неделе с очередным каким-то высказыванием о том, что компьютерные игры — это зло, и вот да, то, как конченые ну, дебилы и дауны могут у них играть.
1: Мне на самом деле в отношении Захара Бочарова как раз показалось, что он вообще молодец, он там был единственный адекватный человек, который... По крайней мере, отвечал на те вопросы, которые ему задают, потому что госпожа Мстиславовна, она всячески выкручивалась из поставленных в лоб простых вопросов с ответом «да-нет». Она начала мол, говорить про образование, про что-то еще, про тоже ГМО, про, про все про подряд. смерть
0: нейронов мне понравилось, это вообще <с было фантастика.
1: И я не случайно сказал, что Захара Бочарова просто заманили в западню, потому что туда там не обсуждалась тема, там просто всячески критиковалось, причем с наихудших сторон, игра Покемон Go и сам феномен покемонов. Это не было обсуждение. Это было просто... Они пытались загнобить человека, они пытались подавить его волю и его мнение. Но, тем не менее, не знаю, если бы там сидел кто-нибудь менее адекватный, он бы просто психанул, послал их нахер и ушел. Потому что, ну, представьте, настолько был тупорылый спор. Вообще ни о чем. Захар просто, он причем соглашался с оппонентами. Он единственный, кто соглашался в каких-то мелочах с оппонентами, но тут же выдвигал контраргумент весьма логичный. Сейчас пересказывать, конечно, все эти 30 минут мы не будем. Но, но он, Господи, был не как. Прав, ни... конечно же. Э, как мне его было жалко. Он, конечно же, был неправ. Это показательный вообще момент, когда он говорит э, госпоже Мстиславовне: э, Вы не правы в том, что все, кто играет в Pokemon Go, они не образованные, идиоты и не хотят саморазвиваться. Я лично я, типа знаю людей, которые играют в компьютерные игры и вполне себе успешные личности. На что она ему спустя пять минут ответила «Я вам не верю». <смех> вот это просто охерительный аргумент. <смех> это ж надо до такого додуматься вообще. Для того, чтобы свою точку зрения донести и сделать из нее единственно правильную. Просто ответить «Я не верю». Вы врете, Захар. Вы врете. Просто и э -э кошмар.
0: что чтобы вообще вот весь масштаб трагедии был э хорошо понятен, у меня дословная цитата э Мстиславовна. Говорит. Если бы мой муж бегал за покемонами, это был бы большой проигрыш моей жизни, что я сделала такой выбор. То есть, понимаете, ну, во-первых, что интересно, э, мужа, этой Мстиславны, от полного жизненного провала отделяет исключительно один покемон. Это, во-первых. А во-вторых, вот пока я все это слушал, э, в первую очередь мне было больно за российскую психологию Которая, мягко говоря, находит, Ну, сам я, стоит обозначить, не, не последний, скажем так, для психологии человек Потому что я обучался психологии Я примерно представляю, каково с ней в России И психологам, в принципе, у нас доверия нет Никто к психологам не ходит, психоаналитики там... Это вообще...
1: Интересно, почему?
0: Интересно, это почему связано это... с, с, с личностью и когда я вот слушаю такие эфиры, когда я смотрю подобные схожего характера вырезки из каких-нибудь «Пусть говорят», где вот приходят такие эксперты от психологии, которые хотят известности, я понимаю, что она, она умрет просто, психология в России, и ее ей вообще ничто не ждет, никакое светлое будущее. Потому что, ну, во-первых... Это фантастический эгоцентризм со стороны Мстиславы, потому что она даже не пытается как-то... Это смешная ну, формулировка, да, вникнуть э, в то, о чем вообще идет речь. Кто может играть в Покемон Гоу и почему? У нее есть э, конкретная установка. Ты играешь в Покемон Гоу, ты деградант, даун, жрешь ГМО, и дети твои будут бесплодными. То есть вот, вот такая вот охирительная логическая цепочка у нее выстроилась в голове. Это. Как. Ну, я не знаю, может быть, она какую-то кандидатскую защищала на эту тему, и у нее есть. Э, исследование, и. она просто. Ну, у нее не было времени их озвучить. Но. Вот. Вот что.
1: На самом деле, то, что говорит она, это. Ушло недалеко от того, что говорим с тобой мы в этих подкастах, мы тоже любим поугарать над Нинтендо над тем, что она никчемная никому не нужна, и прочим. Но мы понимаем, что мы не правы, мы не с такой серьезной миной вообще об этом говорим. <laughs> не на ну, радио, знаешь, вы прекрасно ты... понимаете, что мы тут стебемся в основном.
0: Да, а когда ты приходишь э в эфир, к радиостанции, на передачу и козыряешь тем, что ты психолог, психоаналитик, директор психологического центра материи личности и кандидат наук. Это все-таки накладывает на тебя определенную ответственность, и если ты никаким образом не даешь понять, что ты там шутишь, что ты сарказмируешь во все стороны, то, короче, ох, это все так. Печально. Короче, на самом
1: деле, весь этот эфир это просто, не знаю, экранизация, ради радиоизация, постановка, озвученная предположим актерами, комментариев, которые в принципе сейчас везде в интернете про Pokemon GO. Там, где спорят люди, которые любят эту игру, с людьми, которые никогда ее не запускали, у которых есть дети, которые, в принципе, считают, что такое времяпрепровождение — это действительно деградация. То есть, на самом деле, такие споры, которые велись в эфире «Комсомольской правды», они сейчас ведутся по всему интернету. И, ну, это, это просто показательно, общедоступно, и можно за 30 минут ознакомиться со всеми аргументами, которые каждый из сторон может выдвинуть. Еще мне
0: понравились комментарии э, людей, которые звонили э, на станцию и кого зачитывали. Один, один вот мне очень хорошо запомнился. Э, ведущая, конечно же, его прочитала, но ну, как-то можно не прочитать его. Э, чувак, значит, писал, типа, я каждый день встаю в 6 утра, еду на работу, возвращаюсь в 9, времени у меня хватает только на то, чтобы пожарать и лечь спать. Идите работайте, пидоры.
1: Да, я, то, я молодец, а вы а вы дебилы, потому что у вас есть свободное время выиграть в Pokemon Go.
0: Да, почему вот я встаю с 6 утра, у вас есть время играть в Покемон Go, в Вас надо всех посадить вообще на нары и отправить на урановые рудники твари. Копать там. Копать, просто копать. чтобы вы были таким же
1: молодцом, как я.
0: Старательным реднеком. Я уважаю, конечно, чужой труд, но если ты не удовлетворен тем, что у тебя не хватает времени на жизнь, то это, наверное, все-таки проблема твоя, а не тех людей, которые играют в Покемон Go. Согласен. Ну, дальше, э, так сказать, по мелочи. Естественно, была спекуляция на новостях, связанных с Pokemon Go. Вспоминали там людей, которые выходят из окошек э, и прочих удивительных личностей. Были, да, э, отличные тезисы о том, что э, погибают нейроны и не восстанавливаются. Это, знаешь, э, тоже такая частая спекулятивная психологическая тема, как... Э, как гомофобия, да, если ты гомофоб, значит, ты латентный пидор. То же самое с нервными клетками, которые не восстанавливаются, но тут, правда, Мстиславовна, она не позволила себе вот вот эта мещанская нервная клетки не восстанавливается. она говорит, что нейроны погибают.
1: Ну, чем умнее словать? ну, она же кандидат наук, она должна говорить слова умнее, чем нервные клетки, Это
0: Ну да, фишка в том, что нервные клетки восстанавливаются, если не про сома. Вот, это просто я хотел это обозначить... Уел! Тех, кто... да. А! Тебя бы на эти дебаты. Меня бы на эти дебаты, да. И в таком же ключе она пару раз вспоминала о каких-то, по-моему, экспериментах психологических, что было вообще никак не связано с темой покемонов. Например, как и половина она...
1: того, что она говорила.
0: А, да, она несла вот эту вот хрестоматийную чушь про зависимости, про... Э, то есть, ну, серьезно, люди сравнивают э, игру в Pokemon Go с зависимостями типа наркомании, алкоголизма.
1: Не, Если... эта связь, она действительно может прослеживаться, просто она прослеживается в частностях, так же, как от старкрафта э, китайцы забывают есть в компьютерных клубах. То ну, есть, это... Вот, это, это, такие нюансы они бывают вообще в отношении любого как, они, развлечения. Конечно, бывает, но, э, но естественно, они в эфире, в
0: да, никаких частностей не было, там э, были вот ультиматумы, все, покемоны, зависимость, деградация, ГМО, бесплодие. Э, опять же, там было про э, недополучение любви, про прочую чушь, ее, кстати, спрашивал э, Захар, по-моему, Захар или кто-то из зрителей, про зависимость.
1: И она в итоге в, в итоге она ответила символ. про депрессию. Да.
0: Это, это было просто фантастически. То есть, пока вот мы все сидим игроманиями, стоп-геймами, канобами и э, про прочими замечательными людьми, и все мечтаем о том, что вот когда-нибудь у нас э, в России случится такая вот крупномасштабная демаргинализация игрового сообщества. Там, киберспорт в очередной раз приравнивают к нормальному спорту, но, но все, все это так тщетно, потому что наши большие братья, наши уважаемые коллеги с ресурсов, имеющих куда больший охват, они, они в этом не заинтересованы. Им больше по душе вот такие дешевые сенсации и прочее поливание говно. Мы.
1: Ну что вполне естественно Это порочный круг и пока одно не станет популярнее Об этом не начнут говорить А раз об этом не начнут говорить оно не станет популярнее Поэтому <с> чего мы ждем вообще Да, чего мы ждем Перейдем к кино Душевно о кино Шесть положительных Рецензий на кинопоиске При шести отрицательных Рейтинг кинокритиков в России 50% Цитирую Кусочек из первого абзаца — одной из положительных рецензий. Это не лучшая работа в карьере Пола Фига, однако весьма достойная, каноничная и трепетное использование бренда «Охотники за привидениями».
0: Ghostbusters! Блядь!
1: Господи, ребят, я сейчас буду исходить на говно, наверное, ближайшие минут 20, потому что я на самом деле люблю пердильные комедии. Я могу их смотреть, я могу над ними смеяться Я высидел до конца муви 43 И хоть там было очень много перебора Но там были смешные, стромные моменты И это не был ремейк Охотников за привидениями Перед походом в кино я, Костя на самом деле сказал Пошли на Стартрек, обсудим в подкасте Стартрек Я ему говорю, это неинтересно, это скучно Давай пойдем на Охотников за привидениями Я думал, в итоге
0: Я чуть-чуть тебя перебью В итоге на самом деле мы поняли, что надо было идти на неонового демона Да
1: У тебя осталось Цитатка с этой сцены нет? Да, да. Ну, я быстренько ее по озвучу, по пока давай, мы давай. Да,
0: не, не перешли совсем к госбастерсам. Вот пишут, в фильме «Неоновый демон» есть сцена лесбийского секса со вскрытым трупом. А потом баба бульёт трупом. Я не очень понял формулировку, но мне нравится. А
1: другая баба ест ее блевотину. Вот, короче, нам на это идти. Ребят, я вам сразу скажу, лучше идите на это, чем на охотников за привидениями. Не вздумайте идти на Охотниках за привидениями. Дээ, я думал, что я отомстил Кости, когда... Отомстил за Отмель. Отомстил Кости, когда сказал, пойдем на Охотников за привидениями, но, блять, это были худшие 30 минут в моей жизни. Почему 30 минут, я еще объясню. Я совершил роковую ошибку, которую никому нельзя совершать перед походом на новых госбастерсов. Я перед походом посмотрел оригинал 1984 -го года. И черт возьми, он и сейчас настолько офигенный, там столько шуток, действительно смешных шуток, построенных на юморе, на юморе, а не на кривляниях. И в итоге мы... Не беда, что шутит там один билмюрой, но тем не менее их много, концентрация классная, шутки хорошие, веселые, фильм смешной. И потом ты попадаешь на Охотников за привидениями. Ёб твою мать, это просто, блядь, кривляние перед камерой. Я люблю посмотреть Бэд Комедия, но я смотрел Кавказскую пленницу 2, и вот это небезызвестное нахуй идет ваше вино, блядь!» Оно у меня не вызывало этой злости, я ее не понимаю, потому что я не смотрел Кавказскую пленницу 2. А тут я посмотрел это. И это сука еще хуже! Они настолько просто уничтожили оригинал вот этим своим высером сраном, у которого 50% положительной критики. Сейчас я объясню почему. Потому что это позиционируется как комедия, это ремейк комедии. Но там почти что нету юмора. Там есть четыре дуры, которые кривляются на камеру. И есть Полфик, который на все это на камеру снял. Там нету никакого внятного повествования. Там нету просто нихера! То есть, э, пройдемся по сценам. Помните сцену в первых самых Гасбастерсах, когда они приходят покупать, ну, брать в аренду пожарную станцию. Заходят Билл Мюррей, с очкастым типом все время забываю фамилию. И говорят, что ой, тут-то не и, так и район. Шпанглер. Пусть район плохой, отделка плохая, здание разваливается, все плохо. И тут со второго этажа по шесту спускается Дэ и говорит: блин, ребят, так классно, даже шест остался. Эта шутка на тот момент еще не была заезжена, и она сейчас смотрится в фильме хорошо, потому что она снята хорошо. Потому что они такие замерли, медленно повернулись влево, толстыт риэлтор и дико заразительно улыбается. Что мы видим в ремейке? Они туда заходят начинает идти музыка и они сука бегают и танцуют и ни хрена не говорят никто ничего не говорит они подходят обжимаются со столбом они висят Господи не не ты чё, ты
0: че там же была шутка Ашес для стриптиза
1: твою мать какой это ебанутый фильм то есть такую сцену просто обосрать причем они действительно ее обосрали, это выглядит как пародия. Не как ремейк, а как пародия, потому что это юмор для девятилетних даунов, которые ни хрена не понимают жуток, они понимают, как играет веселая музыка, и три дуры корчат идиотские рожи. И обжимаются со столбом. Какое,
0: э, сравнение пришло в голову, когда я вот вышел с сеанса. Вот этот э, фильм, он похож на наш э, чат, в котором мы играем в Overwatch, по уровню юмора. И потому, как часто повторяются одни и те же дерьмовые да, жутки. Да. Есть Причем персонаж Криса Хемсфорта, я вот сейчас коротко mm -hmm. о нем расскажу, потому что меня очень зацепил. Крис Хемсворт ну, явно пришел туда чисто, не знаю, за пару миллионов поржать. Хотя я, честно говоря, не уверен, что было смешно в итоге. И на протяжении всего двух там или двух с половиной часового фильма... Они шутят одно и то же про его героя О том, что он тупой И о том, что он качок Причем Тупой качок, качок тупой И все, все шутки, которые связаны с героем Криса Хэмсворта, Они крутятся вокруг вот
1: этих двух фактов Причем шутки, они сформулированы Не, блять, смешно это просто сказанные какие-то слова на тему того, что он качок и тупой, и при этом при этом показывают лицо крупным планом тупое блять лицо, которое ни слюю не выражает.
0: <вык> <вык> Я даже запомнил одну шутку, когда вот уже в Криса Хэмсворта вселился призрак, и он пришел в подвал гостиницы. У него полицейский спросил: э, "Че тебе надо, Супермен?" А он такой отвечает, а, это потому что я в очках и
1: качок, да?
0: <с inquisition> а, господи.
1: <сélope> <сélope> я никогда не забыл, к сожалению, я хочу бы забыть, но она мне в кошмарах снится, эту сцену, когда они на собеседование, он к ним на собеседование пришел. То есть он садится, и он действительно тупой. В оригинале тоже был тупой персонаж, это был вот этот коротышка, сосед не Вивер, но он был по-забавному тупой. Он говорил что-то смешное, он делал что-то абсурдное, и он мог, например, какие-то нудные Нет, монологи это был, просто... Это был комический персонаж, вот да. так Да, вот. а здесь он просто тупой, это просто стереотип тупизны, это как, знаете, взять э, первоклассника, который толком еще социальной жизни не адаптирован, и поместить его в тело Тора, и вот, да, и, пусть, он, и пустить да, нам на обозрение. Первоклассник. Он просто такой тупица, и вот на собеседовании был один... Единственный, единственный смешной момент Это он сидит на собеседовании, он в очках Перед ним три вот этих дуры И он потирает глаз Сквозь очки, сквозь то место, где должно быть стекло И все, и план камеры меняется Это юмор пародийный, потому что он построен на абсурде Что, кстати, еще раз доказывает, что это пародия на оригинал, а не ремейк Но, то есть, любой фильм с Лесси Ленинсом, вспомните, там таких символов было до хрена то есть это просто забавная тема и смешно, потому что абсурд. Но, сука, через три секунды они начинают диалог, и его эта жирная мразь спрашивает «А почему у тебя очки без стекол?» А он ей отвечает «А, они часто мораются, поэтому я их снял, и так удобней. Можно глаз чесать». Блять, ради вот этой фразы вы оборвали единственный смешной момент фильма? Это даже не шутка, это просто сука, набор слов, который нихера не значит. Зачем вы его вставили? Была действительно одна смешная какая-то отсылка. Хоть к чему? Сука, всю, блядь, испаганили. И причем люди, люди, блядь, смеялись в зале. Благо там было 20 человек, но причем они смеялись нормальным искренним смехом. И у меня ну, кстати, в этот момент... Странно. Я, я когда сидел, я никто не смеялся. А, ну, там в основном детские какие-то голоса, которые, видимо, оригинал не видели, это где-то 15-летние. Причем они смеялись обычным смехом. У меня тогда действительно шутки, шутками, но у меня появилось желание Насать в банку из-под и а кинуть кого-нибудь. В Первый раз в жизни. И они смеялись... Ну, погоди,
0: ну какой первый.
1: И мне было так странно от того, что они смеялись в этот момент, потому что ты сидишь там, и тебе действительно противно на это смотреть, ну, как человеку, который видел оригинал. Который осознает, что они уничтожили оригинал. Я так поворачивался, смотрел, вроде адекватные люди, адекватно смеются, потому что у меня было впечатление, что люди, которые смеются над этими шутками в кинотеатрах, они должны смеяться как-то типа так бы. То есть, исключительно гордые обладатели 47-й хромосомы. Причем уникальные, блять, у них каждая хромосома 47-я. Блять, господи. И настал момент, потом, спустя некоторое время, и где был еще один казалось бы, смешной эпизод, тоже пародийный. Когда он сидит... Это 30-я минута фильма. Когда этот тупорылый Кринс Хемсворт сидит за телефоном у них в офисе и звонит телефон. На него смотрят четыре дуры, говорят, возьми телефон. Он говорит, так он в аквариуме. План камеры на аквариум, и там лежит старый телефон в воде. Они ему говорят, нет, возьми вот этот. Он такой к трубке тянется, говорит, а как там представится то Они ему говорят, центр метафизических исследований. Он поднимает трубку, говорит, цитирую, центр Шментер, что-то там. Сука! Люди за. Я не смог. Я серьезно, ребят, говорю, я просто встал и вышел нахуй с кинотеатра. Я... Это, это, это так больно смотреть этот ебаный фильм. Я не досмотрел его до конца. Костя, я так понимаю, я просто не. У меня еще на 15-й минуте появлялось желание встать и выйти, но я. Нет! Надо, надо для подкаста. Там дальше будет еще хуже. Надо, чтобы было что обсудить. Я должен досмотреть. Я не вытерпел еще 15 минут. Блять, я встал и вышел. Это такой ужас кромешный. вы реально физически больно смотреть этот фильм. Это как действительно смотреть, как э, кто-то нашел старую пленочное издание Госбастерсов и сидит его в подвале, сука, трахает. Это такой тупой фильм. Ни за что не идите на него. Если ваша девушка скажет, пошли на госбастерсов, бросайте ее! Бросайте девушку. Пожалуйста. Если ваш парень скажет, что пошли на госбастерсов, бейте его по лицу если вы девушка. Если вы парень, и ваш парень скажет, что пошли на кузну, господ... Тоже бейте его по лицу. Со всей силы бейте этот. Причем я посмотрел сейчас на кинопоиске, при бюджете в 140 миллионов он собрал уже 158. И, блять, когда ты сидишь и смотришь этот фильм, и ты... не на самом деле сейчас есть еще фильмы, которые делают нормальные даже не ремейки, а комедии. Комедии лирические. Американцы делают лирические комедии, где... Юмор идет э, Не вот этот тупой блять, я вспомнил, господи а ты, Как ее обливал призрак вспомнил? Какую шутку вспомнил?
0: Ну, как, значит, героиня Вот этой заблеванной призраком Женщины Пришла к Этим охотницам И они ей дали послушать какую-то аудиозапись А, блядь <laughs> И на этой записи, короче Сначала белый шум, а потом
1: <смех> Блядь. То есть, если, серьезно, на самом деле, это был бы, была бы обычная тупая комедия, которая бы гнева не вызвала. Называйся она, не знаю... Переполох среди даунов. Да, что-нибудь, что не имеющее отношения к оригиналу, какой-нибудь Phantom Hunters, а не Ghostbusters, что-нибудь. -что Но, господи, это ремейк. И это не ремейк, это пародия, они насмехаются над оригиналом. И это так больно смотреть. Это так. Единственный фильм, с которого я уходил в кинотеатре вообще за всю свою жизнь, это было Инопланетное вторжение, битва за, Лошан... за Лос-Анджелес. Просто потому что я после работы пришел, уставший. фильм какой-то нудный, я встал. Но здесь просто больно смотреть на это говно. Я вот что вспомнил, как ее заболевал демон. То есть представьте себе, какой раньше был юмор, когда в гостинице Билл Мюррей наткнулся на вот этого поедателя, сосисок зеленого. Показали, как тот в него несется, тот кричит, и потом план камеры меняется, снова на него, и он лежит в слизи. То есть это понятно, да, что он сквозь него прошел, и тот в слизи, и в этом юмор. И может быть даже не из-за того, что такой высокоинтеллектуальный режиссер и сценарист были, не показали вот, вот, вот само, сам момент образования слизи на героя Билла Мюре. А, ну, потому что тогда еще не так развита была техника, чтобы все это снять. Но здесь просто на эту Кристен Вик подлетает призрак и блюет на нее. Причем блядь, долго, блядь, секунд 15, блядь, а вспомните, как в «Заводящих мертвецах» на него кровь лилась из стен. Только там это было обосновано, и там эта сцена смотрелась нормально. Здесь была какая-то пародия на «Спайдермена», где дедуля пердел. Он начал пердеть, и пердел секунд 30. Пародия. Это в стиле, господи, очень страшного кино, Причем не первого, который еще более-менее пятого. Вот настолько же тупой этот фильм. Весь юмор построен на пердеже, на сексуальной неловкости между Кристен Уик и Крисом Хемсвортом, причем такое было тоже и в оригинальных Гуссбастерах между Секретаршей и Очкариком. Но там это не было так... Пос... Это... Блять, тут вот... Сука, я уже не могу говорить, у меня гнев переполняет мозг. Американский пирог. Здесь это выполнено на уровне американского пирога. То есть она подходит такая, блять, он такой качок, я так стесняюсь и делает какую-нибудь глупость. Если бы было наоборот, если бы он и стеснялся, то сука я отвечаю, в этом фильме бы. Он каждые пять минут прикрывал стояк сковородкой, Кастрюли, чем-нибудь. То есть вот действительно юмор основан на том, что ты прикрываешь стояк. Я удивляюсь, что у нее под ней пол мокрый не было. И это не показали крупным планом, когда она на него смотрела. Настолько все по детски тупо и господи такой тупорылый юмор. То есть это не юмор, это кривляние. Это херовая пародия, это юмор основанный на кривляниях, это вот как Харламов, который стоит перед камерой с детскими подгузниками, из них капает говно. Вот это тот же юмор, это юмор, блядь, enjoy Мувиц, Такой отвратительный фильм. Это просто мне плюнули в душу, я за это еще заплатил 280 рублей. А знаешь, меня <зас> вот он даже умудрился немного разочаровать,
0: ты можешь себе это представить? Немного? Немного, ну смотри... Когда я увидел первый трейлер, мне в принципе все стало понятно. Но а, мне по трейлеру понравилась а, а, героиня, как Хольцман, инженер их новый.
1: Это белобрысая, которая.
0: Да. Mm -hmm. И я некоторые надежды на нее возлагал. И как же мне было удивительно, узнать, что из всех они из всех них она <laughs> играла дерьмой ве всех.
1: Она тебе понравилась, потому что она облизывала пистолет в трейлере.
0: Нет, вот Скажи это честно. как раз это было очень отвратительно. Это было в каждом трейлере, и в кино потом было это. То есть трижды. Отвратительно. И это было, ну, фу, как-то. Не, мне, пока... мне она показалась такой, знаешь, и из них вот из всех единственный, более-менее колоритный и с потенциалом э персонажа. На самом деле она больше всех кривлялась просто. Да, она отвратительно кривлялась. Там еще есть сцена, когда они вот после заблева вот этого демонического вышли из особняка. И начали что-то плясать, танцевать, на камеру снимать свой... И это в каждой сцене, ребята, да, происходит, да. если что.
1: Они все время танцуют под ебаную музыку.
0: И это были какие-то, да, вот просто отвратительные кривляния. И вот эта Хольцман, она постоянно кривляется. Просто постоянно это ужасно. И, знаешь, я посмотрел э -э, из академического интереса пару выпусков э -э, SNL, откуда вот они все пришли, Saturday Night Live, про «Игру престолов». И э, два, два сюжета я посмотрел, и оба они были не смешным говном. Первый был посвящен тому, как Мелисандра оживляет Джонатана Сноу, а во втором вот это вот негрила жуткая, огромная, с Питером Дин Клейджем, типа, выживает там без одежды, но с одним соусом Табаска где-то в лесу. И это были примерно такие же, знаешь, неловкие и отвратительные сцены, как и все новые Гостбастерсы.
1: Причем, насколько я понял, будет продолжение. Где-то я сейчас вычитал уже, что какая-то сотрудница Sony сказала, что нам пофиг, ребят, что нас не восприняли зрители, не приняли зрители, не приняли критики, что мы не отбили бюджет, они, соответственно, его еще не отбили, потому что нужно гораздо больше поднять, чем бюджет фильма. Но продолжения будут наверняка. И будет их снимать опять этот ебаный полфик. Сука, я больше никогда не пойду ни на один фильм, если режиссер полфик. Я, я, я люблю Кристен Уик. Я, ну, я люблю, как она выглядит, несмотря на то, что ей 42, но она отлично выглядит, на нее приятно смотреть. Но, блин, да. у, да. у, у, у нее роль Билла Мюррея в этом фильме, по сути. То есть она так, так же скептически относится ко всему происходящему, но при этом она не юморит, она ничего не делает. И в сравнении с харизмой Билла Мюррея, она просто бревно. Вот действительно просто бревно, она весь фильм ходит и она, слава богу, меньше всех кривляется. Слава богу! Но это все равно такое бревно на не так скучно смотреть. Блять! Э, в сценаристах указаны Айван Райтман, режиссер оригинала и Дэн Экройт. Я не могу понять, как это случилось, как они запачкались в этом дерьмище. А я,
0: я расскажу, я расскажу. Я да провел блядь. ресерч, и я могу рассказать, как это получилось. А, проект Охотники э, за привидениями новый был запущен довольно давно. И изначально. Его должен был снимать как раз Иван Райтман, режиссер первых двух фильмов. Но там не ладилось то с бюджетом, то с потенциалом. В общем, никак проект не складывался. И в итоге умер Игон Шпенглер. Mm -hmm. После смерти Игона Шпенглера, Иван Райтман отказался режиссировать новую часть, по идее это была должна была быть полноценная третья часть с Биллом Мюрреем, со всеми вот этими людьми, которые э, обучают типа новичков. Но он потребовал от Sony сохранить за собой полный творческий контроль над лентой и э, попросил дать ему возможность выбрать режиссера, которого он вместо себя хотел. У него даже был список кандидатов. Все это выяснилось, э, помнишь, в 2014 году взломали Sony? Да потенциально корейцы. Вот И э, вся переписка, связанная с э, «Охотниками за привидениями», она попала в сеть, и там было очень-очень много грязи. Например, э, Айвана Райтмана попросту выживали с проекта, потому что он не хотел снимать говно. А Билл Мюррей, Дэн Эйкрейт, ну, негра, наверное, ему все равно. Вот Билл Мюррей и Дэн Эйкрит, они не, не, не имели особого желания участвовать в «Новых охотниках за привидениями», поэтому Sony не стеснялась применять рычаги давления на них. Я точно не нашел, какие именно, но, судя по всему, речь шла о каком-то шантаже и, возможно, о том, что Sony бы просто там, ну, не стала снимать Билла Мюррея в других каких-то лентах своего производства. А, Причем на самом деле Вот вся эта машина возня она яйца выйди, выйденного не стоит Потому что камео, который есть у этих э, актеров в фильме Это ну, двухминутное говно Двухминутное Но это в случае это... Мюрре
1: Это те эпизоды, которым ты в трейлерах сможешь заманить зрителей
0: Ну да, да Хотя по-моему в трейлерах их вообще не показывали Я по крайней мере Стас, считаю, секунду, не. Они там
1: все-таки снились Там бил Мюрре с Экредом снились да, там Бля... Дэн Экред играет
0: таксиста, который просто подъезжает вот на пару секунд и говорит, что, мол, он не, не повезет Кристен Уик куда-то там. А Блять, и правильно мол... делает. Да, а у Билла Мюрре сравнительно забавная роль. Он играет какого-то эксперта, который не верит новым охотницам за привидениями. И там есть довольно такая, знаешь, символичная сцена, когда его спрашивают... А считаете ли вы, что вот эти вот Охотники за привидениями, вот эта четверка новая, это там шарлатаны, дебилы, и он отвечает «да». И вот это довольно символично было. И в конце, это прикинь, его, его убили просто Билла Мюрре.
1: Его призрак выкинул в окно, и он сдох. Ну, вот это нормальная отсылка. Ну, я не знаю, как она была снята, но вот, вот это нормальная отсылка к оригиналу. По крайней мере, в теории, вот как ты это описал. Выглядело, знаешь, все равно довольно мерзенько. Да, естественно, блядь, всё, снимал, и потому всё, что да, какой-то да. дегенерат. В сценарий писали дегенераты, фильм для дегенератов. Сука, дегенераты 158 миллионов долларов занесли. Ну ладно, я тоже туда сходил, но я сходил по работе. Нет, не
0: считается. Я тоже чувствую
1: себя немножко виноватым за то, что этот фильм получил хоть одну ёбаную копейку. естественно, если бы не подкаст, я туда не пошел. Но, господи, боже ты мой, насколько это дебильный просто фильм. Я думаю, госпожа Мстиславовна, она не видела этого фильма. Хотя, может, видела, он ей понравился. Может, ей понравился. Потом... Да. Потому что там же... И вот кто, кто такой этот Пол
0: Фиг? Это феминист. То есть открытый феминист, он за права женщин, ему в жизни всегда было приятнее общаться с женщинами. И эту идею он лоббировал при производстве а, «Новых охотников за привидениями». Забавно, что э, к позитивному, так скажем, феминизму новые «Охотники за привидениями» не имеют никакого отношения, потому что все женские персонажи в этом фильме, они пустые, они никакие, они стереотипные, особенно
1: вот эта вот негрила жуткая, кошмарная. О, господи, она мне еще в трейлер бесила. Ну
0: вот, вот она лучше не становится со временем. Совершенно, никак, абсолютно. И э, никак, с точки зрения... Простите меня за это слово, драматургии. Э -э новые охотники за привидениями не выпячивают в позитивном ключе женщин. Более того, на протяжении всего фильма режиссер зачем-то дает понять, что все мужики это какие-то дебилы. Ну, герой Криса Хемсварта это просто вообще душите свет. Плюс там есть этот мэр города который э, как бы хвалит охотниц за то, что они делают, но при этом отказывается открыто поддерживать, там арестовывает, ну, знаю, чтобы, чтобы типа паники не было. Плюс э, главный злодей это какой-то опущенец с э, на самом деле не очень ясными мотивами, но такой типичный дебил, э, открою портал между мирами, э, все умрут, потому что вот, меня не любит никто. И Билл Мюррей, естественно, он злодей, он не доверяет этим охотникам за привидениями. А еще, есть, еще есть разносчик сраных пельменей.
1: Блять, эти пельмени, это такой идиотизм!
0: это шутка, она три раза повторяется за фильм.
1: Нет, я не могу про это не сказать. Это, опять же, тот же самый пародийный юмор, который, ну, должен быть построен на абсурде. Не беда, что этот фильм ничего не высмеивает, кроме интеллектуального развития создателя этого фильма приходит чувак-разносчик в каком-то, ну не знаю, китайском ресторане. Приносит, и ему жирная мразь говорит, ты опоздал на час. Он говорит, ну пробки там вся херня. Отдает ей заказ, это ну вот в пластиковом стакане пельмени. И уходит. Она достает этот пластиковый стакан. Там бульона до краев и плавает один пельмешек. Она говорит, чё, опять? И это, сука, должно быть смешно, если бы это имело хоть какое-то отношение к реальности. Это все равно, что он бы принес ей ну, в фильме, как это выглядит. Он с таким же успехом мог принести этот пластиковый стаканчик, а там бы лежало собачье говно. И она сказала, что это не смешно, если этого не может в принципе быть никогда и нигде. Это было бы еще более-менее забавно, если бы он перепутал заказ. Принес ей что-то другое, не пельмени, а какую-нибудь хрень там, водоросли. И она, ой, опять перепутал Один пи принес, один пи Ёб твою мать. Это вообще ни в какой вселенной. Смешно было, когда он в следующий раз пришел... До того, как начался диалог. Когда они переехали в какое-то здание, естественно, не в пожарное отделение, потому что... Потому что они дебилы, тупые. Они переехали как раз над этим ресторанчиком. И он точно так же на час опоздал с заказом. Она его спросила, почему ты опять опоздал, бышь прям над вами теперь. Вот это было смешно. Пока он не начал оправдываться, Блять, у меня болят, болят, болят колени. Пока он это не сказал, это была забавная шутка, действительно, это пародийный абсурд. Они прям над ним, а он сейчас не мог принести заказ. Но, блядь, он начал оправдываться, у меня болят колени, это уже нихуя не смешно. И она опять достает пластиковый стакан, там плавает одна креветка и бульон. Блядь, у людей просто нету чувства, нету чувства юмора, в принципе. Настолько они бездарные ублюдки, просто все, кто снял этот фильм.
0: И вот эта шутка про пельмень, чуть в разных итерациях, она трижды повторяется за фильм. Это вот как с Крисом Хемсвортом, то же самое. Блядь. Короче, да, ребят, новые «Охотники за привидениями» — это реально жесть, это не смешно, это неумно, это вообще неуважительно к... Охотник. Я вот, знаете, я вот не являюсь таким алдовым э, э, труфанатом охотников за привидениями, я смотрел их, пересматривал, мне они нравились. Но в целом, к идее ремейка, я, ну так, э, без, 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 без Без отвращения относился. Но то, что сделали уважаемые кинематографисты, вернее, неуважаемые кинематографисты из Sony, это реально это полный кошмар. Это действительно настолько дерьмово, насколько кажется, и действительно настолько дерьмово, насколько мы это описываем. То есть, в последний раз я так э разочаровывался на «Бэтмене против Супермена». Да, я к этому хотел... Слушай, ну, надо
1: признаться честно, в «Бэтмене против Супермена» юмор был лучше, чем в этом фильме.
0: Не, да, вот... Потому что его там не было. правильно. Да, юмор, юмор, которого нет в «Бэтмене против Супермена», намного лучше, чем юмор, который есть в «Охотниках за привидениями». Да. Ну, я, давай, наверное, заканчивать с этим дерьмом, потому что все уже... нет никакого счастья это обсуждать. Давай. трэш. Я пошел лечиться после «Гостбастеров» новым «Стартреком» от режиссера каких-то «Форсажей» Джастина Лина. И вот, новый Star Trek, он вот насколько дерьмовые «Охотники за привидениями» настолько же хороший новый «Стартрек». Просто прекрасный фильм с хорошими персонажами, с интересными героями, с прекрасными женскими персонажами, что важно. Там есть э, новая героиня, блинолица, забыл, как ее зовут, в исполнении э, Софии Бутеллы. Там есть персонаж э, Зои Салданы. Они красивы, умны, умеют за себя постоять, они замечательные. Вот мне приятно смотреть на таких женских как персонажей. Как будто их
1: феминистки писали, да?
0: Как будто их нормальные люди писали, а не феминистки. Потому что когда феминистки пишут женских персонажей, получается как-то говно. А когда нормальные люди пишут женские персонажи, получается нормальные женские персонажи. И вот таким образом, да, я... Понимаю продвижение идей феминизма, но э, вернемся, значит, к стартреку. Это, в общем-то, не очень новая история. Э, По-прежнему капитан Кирк сражается с надломленным э, человеком, представителем Федерации, не буду там слишком сильно углубляться. Спойлеры, э, сражается красиво. Есть пафос, есть хороший юмор, есть э, фантастически красивые виды, есть своя цитадель из масс-эффектов в Стартреке теперь тоже. Естественно, есть уничтожение Энтерпрайза программное, дежурное. Э, но нет одной очень важной вещи, которую бы мне, которую бы мне хотелось увидеть в Стартреке. Нет э, вот этого вот исследования э, дальних рубежей галактики исследование чего-то необычного. Это вот по-прежнему довольно локальный конфликт между людьми. Во многом повторяющий предыдущие части за авторством Абрамса. Плюс у Джастина Лина как-то вот хуже, на мой взгляд, получается вызывать эмоции, потому что Каким бы дерьмовым ни был сценарий прошлого «Стартрека», забыл там, как его, какой у него подзаголовок, ну, короче, с Кимбербэтчем. Да, с Кимбербэтчем. Он э, неизменно, когда я его первый раз смотрел и когда второй раз пересматривал, он неизменно вызывал мне эмоции, и слезки там скатывались по моим щечкам, когда Кирк э, умирал от радиации. Вот Абрамс, он э, умеет э, с душой снимать. И даже вот какими бы дерьмовыми ни были Звездные войны, последние, все равно, вот, ну, чувствуется, что Абрамсу ему, ну, не все равно, как он снимает. То есть, когда смотришь охотнику за привидениями, ты понимаешь, что всем было похуй. Вовлеченным людям в процесс на то, что они снимают, а абсолютно. А когда смотришь что-то от Абрамса, то вот какая-то душевность есть в его картинах. Всегда. И вот этого чуть-чуть не хватало в новом стартреке, но все равно это. Очень хорошая лента. Майкл Джакин, как всегда, написал прекрасный саундтрек. Наверное, даже превзошел себя после первой и второй частей. Хотя, мне кажется, был немножко оверьюз основной темы. Но, тем не менее. И вот на Стартрек я очень рекомендую всем сходить. Он нам как раз в прокате что-то маленько не добирает. Это классный космический научно-фантастический боевик. Прям от души душевно в душу рекомендую.
1: Ну насчет исследований, я думаю, эту брешь в твоей душе запомнить сериал от Netflix. Потому что он-то как раз и будет на этом акцентирован, скорее всего.
0: Ну, возможно, хотя э, первые полтора тизера с супер-мега-дерьмовым графоном меня немножко смутили. Но у руля Брайан Фуллер, поэтому надеемся, верим и ждем. Ну, еще мне там корабль не очень понравился. Ну ладно, с этим я смирюсь. И мы переходим к нашей финальной рубрике. Душевно
1: обо всякой хуйне.
0: И э, наша последняя рубрика реально посвящена какой-то хуйне, на которую я совершенно случайно наткнулся на прошлой неделе в Твиттере. А, ты, ты, ты есть в, твит, в Твиттере? Нет, меня нету в Твиттере Ну, короче, Твиттер, он уникален Русский, особенно тем, что В блоке интересные, Там слева есть такое а, Да, там обычно какие-то вообще ди дикие хэштеги Типа там Один down, down, follow it down Там Что-то какие-то В общем, что-то, что я вообще не понимаю В принципе, какие-то там one direction И что-то что странное я привык уже к этому дерьму, и на прошлой неделе я совершенно внезапно обнаружил э, в твиттере хэшт... в топе твиттера хэштег Marina Joyce. Спасите Марину Джойс. Естественно, меня это очень заинтересовало, потому что это не было похоже на стандартное даунское говно из топа Твиттера. Я нажал на Save Marina Joyce и погрузился в какую-то удивительную детективную историю. Э, в духе Russian Реалити». Смотрел Russian Реалити»? Нет. Какой ты дремучий, Денис. Он ничего то не смотрел, ничего не знаешь. Ладно, к Russian Реалити» мы как-нибудь, наверное, вернемся в другом выпуске, потому что там тоже тема такая крайне обширная и любопытная. В чем замес? Есть популярная видеоблогерша Марина Джойс. Фэшн, херэшн, бьюти-блоги, вот это все дерьмо, это про нее. Uh, у нее вышел uh, 22 числа, 22 июля видеоролик, uh, в котором она показывала несколько платьев от uh, компании, которая это видео поспонсировала. И фанаты заметили некоторые странности в поведении Марины Джойс в этом видео. Во-первых, они обратили внимание на то, что на ее предплечьях появились какие-то синяки. Во-вторых, как им показалось, у нее был Крайне испуганный вид Ее речь была сбивчивой Ну и вообще Общий фон среди некоторой массы фанатов Сложился такой, будто бы Марину Джойс кто-то принуждает Делать эти видеоролики И вообще, возможно, она похищена ну,
1: Можно небольшое лирическое отступление? Конечно Это вот, заметьте, реакция западного сообщества Я думаю, если бы Нечто подобное видео Вышло у нашего популярного бл блогера Тогда все бы подумали, что этот э, дебил играет в Pokemon Go, поэтому он деграднул, поэтому у него заплетается речь, и поэтому у него такой тупорылый взгляд. Все, а вот и нет, потому
0: что ты не смотрел Russian Reality. Э, черт, ну ладно. Но, э, на самом деле, прежде чем я продолжу, сразу скажу, что вот это вот все похоже на один сверхуспешный продюсерский проект. И он просто с режиссирован, если потрясающе, это так. Потрясающий, да. Э, в общем, что было дальше? Э, дальше... Пошел хайп с этим хэштегом, Save Marina Joyce. И э, люди начали строить всякие теории о том, что же происходит с этой Маринкой. Эта Маринка, она, естественно, подкрепляла аккуратненько э, домыслы своих фанатов. Она что-то там едва слышно шептала help me в своих видеороликах. Ей в Твиттере писали, мол, если тебя удерживают где-то силой, поставь лайк этому твиту, она ставила лайки этим твитом, ей писали, мол, если э, ты, э, если у тебя там не все в порядке, поставь котика в описании своего аккаунта в инстаграме, она оставила котика, э, что-то там, если э, что-то еще, сделай, в общем, что-то еще и так далее и тому подобное, на там каком еще... видео...
1: Там еще куча операторских находок было. Ты чё, когда, например, снимала блок, у нее под кроватью стояла коробка, на которой была вида. надпись да, только да, Help да, Me. Да, да.
0: Плюс к этой истории. На эту историю потом накрутились какие-то наркодела. У нее увидели на столе на, прикроватном, на прикроватной тумбочке какие-то препараты. У нее расширенные зрачки, хотя, по-моему, это просто ну, тупо линзы. Короче, пред... народ начал предполагать, что на самом деле у нее просто приходы от спидов или еще какого-то дерьма. И э, пр прочую чепуху. И она все это дело успешно поддерживала, но косвенно. Плюс э, у нее был твит какой-то. А, да,
1: там было четыре абсолютно никак по смыслу не связанных слова. Ну, типа того, Если взять да. первые буквы, то будет help.
0: Да. Плюс там начали э, на, заднем, на задних планах, на окнах ее дома какие-то решетки замечать. В общем, хайп пошел нормальный. Настолько нормальный, что к девушке в итоге 27 июля, по-моему, приехали полицейские. Но выяснилось, что у нее все хорошее, все хорошо, и она еще предлагала значит, встретиться со своими фанатами на какой-то там станции... И тогда уже родилось предположение, что, возможно, ее похитил ИГИЛ, запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.
1: Но нельзя так. было так не подумать, учитывая вот как раз историю Мюнхена. Это очень, действительно очень подозрительный твит. Ну, вообще, да, действительно
0: похоже. И э, в, чем, в чем, короче, суть этой истории, я очень рекомендую ознакомиться с ней, э, если будет свободная минутка или пара минут, потому что да, это реально прикольно. А в чем главная суть? То эта история у нее было 700 тысяч подписчиков на канале, после этой истории полтора миллиона. Поздравляю, Причем продюсера!
1: 600 тысяч подписчиков в один день у нее появилось, по-моему, числа 27-го. Просто 600 подписчиков за сутки. Это просто супер-успешный пиар ход, если это он, конечно, если бедняжку действительно не похитил ИГИЛ и под дулом пистолета не заставляет снимать видосики.
0: Да, у нас сейчас, ну сейчас у наверное, нет, пару месяцев назад развивалась в схожем ключе история с Феромиром, Майнкрафтером. Ты тоже, наверное, не в курсе, да?
1: Ну, это какой-то новосибирский, по-моему, пацаны, который плачет перед камерой и больше ничего о нем не знает. Ну, короче, там тоже
0: его как будто похищали, избивали, обоссывали и так далее, и так далее, но все это скатилось в какой-то просто совершенно фантасмагорический трэш и куча дислайков у роликов, но кто-то по-прежнему смотрит. Вот здесь видна более тонкая работа э, западных э, медиагентств, там каких-то индивидуальных продюсеров. И я могу только поздравить всех этих людей с э, выдающимся успехом.
1: Ну и на самом деле еще повезло, что... Столько людей, которые Копаются в лоре Бладборн, они смотрят Марину Джойс Потому что, мне кажется, только такие люди могли Все эти зацепки вытащить Оттуда из этих роликов Ну да, Все Марина эти коробки, Джойс, все вот эти реально, пальцы как,
0: как, как сюжет в Дарк Souls, Souls. Его как бы нет, его сам, сам
1: придумывают. Да, и у людей это действительно классно получается Они на такие мелочи обращаются Мне кажется, они там действительно прочитали. Когда смотрели ролик, они прочитали Состав на каждой баночке с подозрительным С подозрительным наполнением у нее на столе. Все названия, все посмотрели рулеткой, проекцией, перспективой, вымерили каждый сантиметр и вдруг, вдруг пятна, не знаю, помады на стене, они складываются в какое-нибудь слово. И меня похитили инопланетяне и я не я, и микроволновка не моя. Просто там потрясающая детективная работа была проведена. Шерлок Холмс нервно курит.
0: Да, э, почитайте, если хотите на досуге, это действительно забавно. А мы, наверное, будем закругляться. Мы обсудили все, что хотели обсудить: покемонов госбастерсов и Марина
1: Джойс. Да, ладно, хотели бы обсудить. Я, я хотел обсудить только госбастерсов. Ну, ты счетерил, ты ушел с сеанса, ты не досмотрел. Блин! А, ш, а что так можно было? Я сейчас бы... смотрю на Таймланд и, по-моему, я один про госбастерсов говорил вообще.
0: <свят> Удивительно, да, что из нас двоих <свят> Их не посмотрел ты, но в итоге <свят> Больше всего рассказывал но о них вот сзэ, сзэ, <свят> За
1: эти полчаса Хватило мне сделать выводы Об этом фильме О Поле Фиге, о Кристен Уик Об этой жирной мразе, я не знаю, как ее зовут Мелисса Маккарти Какие же они все отвратительные и херовые В этом фильме, господи я хочу да? себе стереть память, но не чтобы посмотреть этот шедевр еще раз, а. Чтобы нахуй никогда не вспоминать этот ебаный поход в кино.
0: А, мимасик от Дениса под завязочку. Блять, класс. Да.
1: Не ходите, не ходите на госбастерс, не ходите. Представляете лучше у вас... про Марину Джойс. Да, иначе у вас разовьется бесплодие, и вы начнете жрать ГМО. Играть. Вас накормят ГМО прям на сеансе. Отвратительный фильм.
0: Все, да, мы заканчиваем наш непрямой эфир. Услышимся через неделю. Пока.